0: I podcast L'Espresso BFC Media
1: What the fuck are we talking for? I got no time to talk no more.
0: Sono Silvia Sevensin e questo è What the fuck. Ogni giorno una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro. È tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temutissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente in cerca di risposte. Ogni giorno vi proporrò una delle tante domande che mi assillano e ogni giorno cercherò di trovare una risposta. La domanda di oggi è, quando una relazione è tossica? Se non fossi pazza, certo potrei aiutarti. Qualunque cosa tu avessi fatto, proverei compassione per te. Ma siccome io sono pazza ti odio, siccome sono pazza ti tradisco, siccome sono pazza gioisco nel mio cuore senza un briciolo di pietà, senza un briciolo di rimpianto, ti guarderò andare via con il cuore che esulta.
1: Signor Cameron venga, signor Cameron porti via quest'uomo, ma porti via!
0: Signor Cameron porti via quest'uomo! Questo è il gran finale di un film di George Cukor del 1944 con il quale Ingrid Bergman ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista. Ingrid ha appena scoperto che suo marito è un ladro, che l'ha sposata solo per rubarle tutta l'eredità e per farlo ha tentato di manipolarla, chiudendola in casa e facendole tagliare tutti i suoi rapporti sociali e facendole credere di essere pazza. Uno degli stratagemmi che questo perfido marito ha usato è far credere alla povera Ingrid che l'abbassamento delle luci a gas della loro lussuosa residenza londinese fosse frutto della sua immaginazione. Proprio per questo il film si chiama Gaslight e da questo titolo viene la parola gaslighting che secondo il prestigioso dizionario americano Merriam-Webster è stata la parola dell'anno 2022. Che cos'è quindi il gaslighting? Tradurre in italiano questa espressione è molto difficile, però diciamo che può voler dire manipolazione psicologica di una persona per un lungo periodo di tempo tanto da indurre la vittima a mettere in dubbio la validità dei propri pensieri e della propria percezione della realtà. Il gaslighting porta a confusione, perdita di fiducia e autostima, incertezza della propria stabilità emotiva o mentale, nonché dipendenza dall'autore del reato. Dieci anni fa mi trasferì per la prima volta in Spagna. Ai tempi avevo solo 21 anni, studiavo scienze politiche e sentivo un enorme bisogno di andarmene dal mio paesino natale in Veneto vinsi una borsa Erasmus e mi mandarono per nove mesi all'Università Complutense di Madrid. Quello fu l'anno in cui la mia vita cambiò da principio a fine. Mi innamorai di Madrid, mi innamorai dello studio e, tra i banchi dell'università, mi innamorai anche di un mio compagno di classe. Era un ragazzo bellissimo, carismatico, intelligente, acuto. Mi guardava sempre di svieco, facendomi palpitare il cuore ogni volta che entravo in classe e ci vollero diverse settimane per prendere il coraggio di parlare guardandoci negli occhi. Fu lui che mi contattò via social media un giorno chiedendomi di fare un lavoro di gruppo insieme. E con quella scusa cominciammo a frequentarci. Prima come amici, poi come amanti. Pochi giorni prima del mio ritorno in Italia lui mi dichiarò il suo grande amore e mi disse che era pronto a tutto pur di restare insieme a me. Disse che sarebbe venuto presto in Italia e che avremmo trovato il modo di vivere nella stessa città l'anno dopo. Ci salutammo così, tra le lacrime, le promesse e lo strazio al cuore che solo la passione dei vent'anni sa procurarti. Lo amavo e lo avrei aspettato, lo giurai. Lo aspettai ansioso in Italia e in estate viaggiamo insieme in Francia e in Spagna. Lui era molto affettuoso con me, ma ad un certo punto iniziai a avere l'impressione che mi stesse nascondendo qualcosa. Nel viaggio spesso si rabbuiava ed era molto distante. Si assentava per stare al telefono e poi rispondeva alle mie domande in maniera molto evasiva. Un giorno mi disse che la sua ex fidanzata lo tormentava e che lui non sapeva come distanziarsi. Disse che non la voleva ferire perché la madre aveva un cancro. Ogni volta che mi veniva il dubbio che mi stesse mentendo perché le cose che mi raccontava non erano coerenti, lui si arrabbiava, spariva e mi incolpava di non fidarmi di lui. Mi fece un vero e proprio lavaggio del cervello, fino a convincermi a trasferirmi con lui a Bruxelles dopo la mia laurea triennale, nonostante io sentissi che qualcosa non andava. Mi ci volle qualche mese prima di venire a scoprire la verità, ovvero che in realtà non aveva mai lasciato la sua ex fidanzata e che non gli importava proprio nulla di me. Le bugie e il tradimento di quella relazione mi diedero una di quelle batoste che mi ricorderò per tutta la vita.
1: Signor Cameron, venga! Signor Cameron, porti via quest'uomo! Ma porti via!
0: A volte da fuori risulta incomprensibile capire come una persona possa lasciarsi manipolare, cedere a una relazione basata sui ricatti, accettare la violenza psicologica e forse non saperla nemmeno riconoscere. A me ci sono voluti anni prima di capire che ero stata vittima di una persona narcisista, manipolatrice e compulsivamente bugiarda. Avevo voluto credere all'esistenza dell'amore romantico. Quello in cui la passione si scambia con il dolore, la mancanza di certezze e un grande senso di inadeguatezza. Oggi volevo parlare di questi temi con Carolina Bertolaso, che cura la pagina Instagram Narcistop e che, oltre ad essere laureata in psicologia, si definisce anche una sopravvissuta. Carolina, secondo te come si riconosce una relazione
1: tossica o patologica? Quando si parla di relazioni patologiche è importante specificare che queste relazioni Sono caratterizzate da un pattern ciclico che avviene in quattro fasi specifiche. La prima viene chiamata idealizzazione, la seconda svalutazione, la terza scarto e poi la ricattura. Durante la prima fase di relazione patologica, altrimenti chiamata spesso fase di luna di miele, la persona narcisista, sociopatica, psicopatica, riempie di attenzioni sostenute e personalizzate la persona target, per di fatto ottenere su di lei controllo e potere nel minor tempo possibile la seconda fase del ciclo dell'abuso narcisistico viene comunemente chiamata invece fase di svalutazione è proprio quando la persona abusante inizia a ripiegare tutte le varie tattiche di manipolazione fra cui appunto proprio il gaslighting e porta inesorabilmente la sua vittima ad uno stato di confusione e di indebolimento sia fisico che emotivo che cognitivo Poi interviene la terza fase della relazione patologica, ovvero la fase in cui la persona narcisista o psicopatica scarta il partner o la partner, spesso in concomitanza con l'inizio di una nuova relazione narcisistica da parte della persona narcisista. La quarta fase dunque di una relazione patologica, che abbiamo detto, è quella del recupero, della ricattura. La persona abusante chiede scusa, mostra pentimento, contrizione, infatti questa fase Può essere davvero estremamente gratificante per la vittima che, dopo aver investito moltissimo tempo, addirittura anni in tanti casi, tantissime, moltissime energie nella relazione, si sente finalmente dire tutte le cose che avrebbe sempre voluto sentirsi dire e riceve finalmente il trattamento rispettoso e considerato che aveva sempre sognato di ricevere. E secondo te, come si può
0: uscire da una relazione con una persona narcisista e manipolatrice?
1: E soprattutto, qua chiedo per un'amica... Si può uscirne interi? Direi di no. Trattandosi infatti di un vero e proprio trauma relazionale, guarire da questa esperienza richiede tempo e un trattamento terapeutico specifico. La rabbia può essere un elemento di grande aiuto nel processo di rottura di un legame traumatico. Cioè, se non si ottiene consapevolezza sul fatto di, avere, eh, di essere all'interno di, del contesto di relazione patologica, non c'è via d'uscita. Quindi questa è la prima cosa, capire che si è in una relazione patologica. Questo proprio passa ad eliminare ogni forma di contatto con la persona dalla quale si sono ricevuti gli abusi. Inoltre, la cosa più importante da comprendere per poter eh, uscire in una relazione patologica è che c'è un principale sintomo, ovvero quello della dissonanza cognitiva. È una brava persona oppure una cattiva persona? Amo questa persona oppure la odio? Voglio questa persona oppure dovrei lasciarla andare? Mi fido o non mi fido? La risonanza cognitiva è il principale sintomo di una relazione patologica e spesso anche il principale fattore di mantenimento di un legame traumatico in quanto agisce di fatto proprio indebolendo la capacità cognitiva delle persone che le sperisce, sabotandone letteralmente la razionalità.
0: E quindi per rispondere alla domanda del giorno, che era Quando un amore è tossico? Possiamo dire, anche grazie all'intervento di Carolina Bertolaso, che un amore è tossico quando viene a mancare il rispetto, quando viene a mancare la fiducia e quando manca la comunicazione. E come se ne esce? Beh, la risposta è con più consapevolezza dell'argomento, con più informazione sull'argomento e soprattutto con supporto terapeutico se ne restiamo vittime. L'amore non è sofferenza. L'amore è comunicazione, è trasparenza, è responsabilità affettiva. È solo attraverso questi elementi che si possono venire a creare fiducia e sicurezza. E poi vabbè, il tema è complesso, e quindi, se pensate di star vivendo una relazione tossica, oppure semplicemente vi interessa approfondire meglio l'argomento, vi consiglio calorosamente la lettura di una meravigliosa graphic novel che ho fatto leggere a tutte le mie amiche appena uscite da una relazione tossica. Si chiama L'amore non basta di Sophie Lambda. Eh sì, meglio studiare bene la materia, così evitiamo di fare la fine di Ingrid Bergman o di Britney Spears. settimana con una nuova puntata di What the fuck I podcast L'Espresso BFC Media